0: Jéssica de Grande.
1: Agronegócio gaúcho tem queda nas exportações em 2020. Bolsonaro edita decretos para facilitar acesso a armas e munições. Trump pode ser absolvido de impeachment nos Estados Unidos.
2: Estação da Notícia.
1: O estado tem 16 regiões em vermelho no mapa preliminar. Repórter Marcelo Vas.
0: Aumentou o número de regiões em bandeira vermelha no Rio Grande do Sul de acordo com o mapa preliminar divulgado nesta sexta-feira pelo governo do estado. São agora 16 regiões nessa condição contra apenas 5 em bandeira laranja. Bajé, Caxias do Sul e Juí Pelotas e Santa Rosa. O resultado reflete o alto risco para o esgotamento da capacidade hospitalar e a velocidade de propagação do vírus no Estado. Na véspera do carnaval, o governo também faz alertas específicos sobre cuidados e o estágio da doença no Rio Grande do Sul. Entre os indicadores monitorados pelo sistema de enfrentamento à pandemia, chamam a atenção das autoridades a forte elevação no número de confirmados em leitos clínicos, com alta de 23%, o aumento nos registros de hospitalização, em 32%, e também o número de Óbitos que cresceu 16% na última semana. Com o feriado de Carnaval, o gabinete de crise chama a atenção para que os gaúchos sigam respeitando os protocolos, principalmente quanto à higienização constante das mãos, evitar aglomerações e o uso obrigatório de máscaras em todas as cores de bandeiras. É importante lembrar que as festas de Carnaval estão proibidas por não atenderem aos protocolos mínimos de segurança sanitária. As associações regionais que desejarem enviar pedido de reconsideração ao mapa preliminar têm até às seis e meia da manhã do próximo domingo. Os os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo será divulgado na tarde da próxima segunda-feira. A vigência das novas bandeiras será de 16 a 22 de fevereiro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Impactado por fatores como a pandemia do coronavírus, a estiagem e a redução dos preços de alguns produtos, o agronegócio no Rio Grande do Sul registrou queda nas exportações de 2020. O resultado demonstrado apontou uma redução de 16,1% em valores em comparação com o ano anterior, segundo dados do Departamento da Economia e Estatística, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Somente o complexo da soja foi responsável por uma queda de US 1 bilhão de dólares. A cifra, porém, não impediu o segmento de liderar a lista dos principais setores de exportação com US 3 bilhões de dólares. Já as projeções do IBGE e da CONAB indicaram que o Brasil irá colher uma safra recorde de grãos e que o Rio Grande do Sul terá um desempenho melhor das lavouras em 2021. O Estado, conforme o Instituto, projetou uma colheita total de 35 milhões de toneladas, enquanto o segundo órgão estimou uma produção de 34 milhões de toneladas de grãos neste ano em solo gaúcho. Assim como em Porto Alegre, quase todas as capitais do Brasil não terão carnaval neste fevereiro. Levantamento da agência Lupa verificou que apenas Boa Vista, Maceió, Natal, Porto Velho e Distrito Federal irão manter o ponto facultativo nesta segunda e terça-feira. Por aqui, desfiles de escolas de samba e blocos foram cancelados e o prefeito Sebastião Melo suspendeu o ponto facultativo. Com isso, o Executivo Municipal terá expediente normal entre segunda e quarta-feira. No entanto, alguns serviços, como bancos, estarão com as portas fechadas. O mesmo ocorre em órgãos da administração estadual, que mantiveram o ponto facultativo. Covid-19. Brasil passa de 237 mil mortes e 9 milhões de casos. Repórter Ana Paula Costa.
2: O Brasil ultrapassa 237 mil mortes por covid-19 e mantém a média móvel acima de mil há 23 dias. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.288 óbitos. E o total de brasileiros e brasileiras que morreram por complicações da doença é de 237.489. Os dados são do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que também forma que o país registrou mais de 51.500 novos diagnósticos. O número de infectados pelo coronavírus passa de 9.765.000. Nos próximos quatro dias, o Brasil seria tomado por foliões, mas todos os estados brasileiros cancelaram as festas para evitar aglomerações. Alguns mantiveram apenas o ponto facultativo, mas também proibiram qualquer tipo de evento de carnaval. Roraima, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Até porque, com média móvel de cerca de 45 mil infecções e mais de mil mortes por dia, a recomendação é respeitar o distanciamento físico e, se possível, ficar em casa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: Aprovado na Câmara dos Deputados, projeto que criminaliza o fura-fila da vacinação. O texto prevê prisão de 1 um a 3 anos para quem tomar a vacina contra a Covid-19 sem estar na ordem de prioridade. O fator também estará sujeito à multa, sendo que a pena poderá ser aumentada em um terço se envolver a falsificação de atestado ou de outros documentos. O projeto ainda não está em vigor, precisa passar pelo Senado e, caso seja aprovado pelos senadores, ainda dependerá de sanção do presidente da República. A proposta foi apresentada na Câmara Federal após surgirem denúncias em diversas cidades brasileiras de que entre os imunizados há pessoas que não pertencem ao grupo de risco para Covid-19. A cidade de Manaus, no Amazonas, chegou a suspender a campanha de vacinação para o reordenamento da lista de quem deveria receber a vacina. Bolsonaro edita decretos para facilitar acesso a armas e munições. Repórter Denise Coelho.
3: O presidente Jair Bolsonaro editou uma série de normas para facilitar o acesso a armas no país. Um dos decretos atualiza a lista de produtos controlados pelo comando do Exército. A norma estabelece que deixam de fazer parte dessa categoria os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis até o calibre de 12,7 milímetros. Além de armas anteriores a 1.900 e acessórios como miras telescópias, entre outros. O governo também passou de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido para o cidadão autorizado. Nos casos de determinadas categorias como magistrados, membros do Ministério Público e agentes prisionais, fica autorizada ainda a compra de duas armas de uso restrito. Bolsonaro mudou ainda o limite de munições que colecionadores, atiradores esportivos e caçadores podem acessar. De acordo com o Palácio do Planalto, o pacote de alterações dos decretos de armas compreende um conjunto de medidas que, em última análise, visam materializar o direito que as pessoas autorizadas pela lei têm à aquisição e ao porte de armas de fogo, ainda para o exercício da atividade de colecionador, atirador e caçador nos espaços e limites permitidos pela lei. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça por crime de corrupção passiva em sua administração. Witzel, que já foi juiz, não poderá mais exercer o mandato de governador e não poderá mais trabalhar e residir no Palácio das Laranjeiras, sede do governo do Estado. O empresário Oek Batista é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por crimes contra o mercado financeiro. A condenação foi dada pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, que determinou ainda pagamento de multa de 871 milhões de reais. Bolsonaro nomeia deputado do centrão para Ministério da Cidadania, Ana Paula Costa.
2: O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira o deputado do Republicanos da Bahia, João Roma, como novo ministro da Cidadania. O parlamentar de primeiro mandato assume o lugar de Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que foi deslocado para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Roma, que integra o Centrão na Câmara dos Deputados e tem 48 anos, já foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador. Pelo Twitter, a CM Neto, atual presidente do Democratas, considerou lamentável o deputado João Roma ter aceitado assumir a pasta. Disse também que a decisão o surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construíram ao longo da vida. Ainda segundo ele, isso serviu para reforçar a certeza de que deve se manter distante do governo federal. A nomeação é vista como parte da troca de favores pelo apoio dos aliados do governo nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, vencidas pelos candidatos apoiados por Bolsonaro, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: O número de assassinatos no Brasil aumentou em 2020. A triste constatação é de Monitor da Violência, uma ferramenta mantida pelo portal de notícias G1, em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O monitor acompanha estatísticas de crimes violentos no país com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. Ao todo, no ano passado, foram registrados... 43.892 mortes violentas, 2.162 ocorrências a mais em relação a 2019. Entram no cálculo homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios que são roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de morte. A análise por regiões do país mostra que o aumento foi puxado pelos registros do Nordeste. Os assassinatos cresceram 20%, sendo o Ceará o destaque negativo. As mortes por assassinatos aumentaram 81% em território cearense no ano passado. Os crimes do tipo também cresceram ligeiramente na região sul, mas no norte, no centro-oeste e no sudeste do Brasil, o registro de crimes violentos foi menor em 2020, mantendo a comparação com 2019. Trump pode ser absolvido de impeachment já neste sábado, direto da Rádio França Internacional, Lúcia Mivel,
4: o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser absolvido já neste sábado do pedido de impeachment movido contra ele na Câmara dos Representantes. Para passar o pedido de destituição tardia, precisa contar com o voto de pelo menos 17 republicanos, além da maioria de 50 democratas. Mas o ex-presidente desfruta do apoio leal da direita, o que torna a sua absolvição provável na casa. Trump é julgado por ter incitado manifestantes violentos a invadir o Capitólio em 6 de janeiro, dia em que a vitória de Joe Biden nas últimas eleições foi definitivamente confirmada pelos parlamentares americanos. Os democratas também pedem a cassação dos direitos políticos do ex-presidente e assim torná-lo inelegível. A pressão sobre a junta militar que assumiu o poder em Mianmar aumenta. Novas manifestações contra o golpe voltaram a ocorrer nesta manhã, apesar da onda de prisões de opositores pelos militares. A ONU realizou uma sessão extraordinária sobre a situação em Mianmar, na sexta-feira, e adotou uma resolução pedindo o retorno à democracia e a libertação da líder Aung San Suu Kyi, presa há 13 dias. Segundo as Nações Unidas, desde o golpe já foram detidos pelo menos 350 lideranças políticas, funcionários do do Estado, militantes e integrantes da sociedade civil como estudantes e jornalistas. Pelo menos 19 pessoas morreram e 34 ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na Índia. O acidente, o mais grave desse tipo já ocorrido no estado de Tamil Nadu, no sul do país, aconteceu na tarde de sexta-feira no horário local. As autoridades afirmam que o balanço total de mortes ainda deve aumentar. No momento da explosão, 74 pessoas estavam na fábrica. E no Equador, o Conselho Nacional Eleitoral decidiu recontar parcialmente os votos da eleição presidencial a pedido dos dois candidatos, da esquerda e da direita, que brigam por uma vaga no segundo turno. Todos os votos da província de Guayas, o maior colégio eleitoral do país, serão recontados e a metade das cédulas serão verificadas. Em 16 províncias do país, o líder indígena da esquerda, Yacu Pérez, e o ex-banqueiro de direita, Guilherme Laço solicitaram a revisão depois de brigarem voto a voto pelo segundo lugar, atrás do economista socialista, Andrés Arauz. Continue acompanhando as notícias em rfbrasil.com e um ótimo dia. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Radio Web.
1: Estação da Notícia é um serviço jornalístico da Rádio Estação Web, Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias de Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição na segunda-feira às 18h45, com Guaraci Teixeira. Fique agora com Estação da Música. Boa tarde.